0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio número 60 del podcast para la Biblia Real. Ya llevamos 60 episodios, eh, eso me parece una cantidad exorbitante cuando uno empieza un proyecto así, no se imagina que, que va a pasar tan rápido grabar 60 capítulos y, y, y siento que en muchos sentidos estoy calentando motores. Esta serie que estamos haciendo en Apocalipsis la he disfrutado mucho, eh, he tenido varias reacciones, opiniones, ideas y me ha parecido muy 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 chévere todo lo que he escuchado. Y qué bueno poder presentar de pronto una visión un poquito distinta al estereotipo y que nos ayuda a volver a ver la riqueza de este texto tan especial como es la Biblia en general y el Apocalipsis en particular. Entonces ya estamos muy cerca de terminar esta serie, como he dicho en varios momentos, Evidentemente no vamos a poder tocar todos y cada uno de los detalles de Apocalipsis. Si tienes como alguna pregunta que, que te interesa mucho, eh, coméntamela. Y con mucho gusto prometo estar hablando de ese tema eh, o temas para futuros eh, episodios que ya no necesariamente tengan que ver con Apocalipsis. Eh, muy bueno para mí poder recibir las retroalimentaciones. Entonces, ya encamin encaminándonos en la recta final de esta serie en Apocalipsis, quizás nos quedan un par de episodios más. Hoy he titulado este episodio La novia y la prostituta. Y la primera pregunta es, ¿qué es una ciudad? Nosotros pensamos la ciudad puramente en términos de tamaño, ¿no es cierto? Cuando diferenciamos un pueblo de una ciudad, entonces pensamos a ah, una ciudad es porque es mayor cantidad de personas, porque tiene una extensión es más amplia, pero... En, en un sentido muy concreto, una ciudad es cuando se están formando grupos sociales y es la manera en la que estamos viendo cómo funciona una sociedad. Entonces, eh, posteriormente, si lo pensamos en términos de cómo se van estructurando las ciudades, posteriormente los países, entonces una ciudad es una representación de cómo se entiende la humanidad ¿Cuál es la forma en la que esa sociedad entiende la humanidad? ¿Qué clase de seres humanos está formando, por un lado, pero cómo eh, vive las relaciones sociales, las interacciones sociales? Entonces, una ciudad es una representación de cómo los seres humanos han concebido no solo sus relaciones entre ellos, sino su relación con Dios. Entonces, obviamente ahí tenemos que hablar de política, de sociedad, de religión, de fe, de interac interacciones sociales, de recreación, de lo que nos hace felices, de lo que nos hace tristes, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver eso como a veces nosotros vemos culturas al otro lado del planeta que decimos no entendemos cómo puede funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque su forma de ser ciudad y su forma de entender la humanidad es a veces diametralmente opuesta a la nuestra, a cómo hemos comprendido la humanidad. Entonces, eh, esto es muy importante porque una de las preguntas que tiene la Biblia a lo largo de sus páginas es ¿qué clase de humanidad estamos formando? Al principio de los tiempos, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios pero decidimos darle la espalda a Dios y crear la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Decidimos ser nuestro propio Dios y eso ha traído tra tra muchas consecuencias y se han formado sociedades enteras a la luz de concepciones cerradas y parte del propósito de Dios es traernos hacia su voluntad primaria con nosotros. Entonces, en, en muchas ocasiones en los profetas cuando hablaban de las ciudades entendidas como, como dije, como esta forma, este núcleo social Cuando hablaban de las ciudades Se referían a ellas a través de metáforas como de una mujer eh, Es famoso en el Antiguo Testamento, por ejemplo Oseas, que era un profeta y, y Dios le dice, bueno, ve y te casas con una mujer que es prostituta Y ámala así ella te dé la espalda Así ella se acueste con otras personas Y todo, muy fuerte esa metáfora porque él dice, así ama Dios a Israel. Israel se ha comportado como una prostituta y aún así yo la sigo amando. Entonces, eh, esta mujer se convierte en una metáfora de una ciudad, de una sociedad, de una nación entera que le había dado la espalda a Dios de muchas maneras. Entonces, es muy interesante que en Apocalipsis se... Se usa esta misma fuerza de las metáforas, cómo se representan a las ciudades. Hemos hablado una y otra vez que Juan le está escribiendo a personas reales, con vidas reales y en un momento histórico real, viviendo bajo el yugo de un imperio real, que fue el imperio romano. ¿Y cómo se representa el imperio romano? Se habla de la gran prostituta, la gran ramera, decían las versiones antiguas. Y al mismo tiempo, cuando se habla de la nueva ciudad, la Jerusalén, también se usa la imagen de una mujer, pero ya una, no una prostituta, sino una novia. Entonces, creo que aquí hay un contraste demasiado fuerte hacia el final del libro de Apocalipsis para presentarnos, no, no solo dos mujeres, Sí, sino la metáfora que está detrás, sino dos concepciones de humanidad, dos concepciones de sociedad, de cómo funcionan las relaciones. Una al estilo de la prostituta, al estilo de Roma, y otra al estilo de la novia, de la nueva Jerusalén, de la ciudad de Dios. Entonces, eh, en ese contraste creo que podemos ver por qué Dios... Va en contra de la gran ramera, de la gran Babilonia, como le llaman. Y, y el proyecto de él se dirige a que venga la novia. Y el novio con ella puedan estar por siempre juntos. Simplemente para mostrar mi punto, quiero leer dos versículos. Eh, uno está en Apocalipsis 17, 5, donde dice lo siguiente... Dice, en la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Entonces ahí te puedes dar cuenta, Gran Babilonia, ¿no es cierto? Eh, Babilonia era el símbolo del exilio, el, el, el imperio que apresó a los israelitas y los llevó al exilio. Entonces así se le llamó a este pueblo ...de los romanos que habían secuestrado al pueblo de Israel. De una u otra manera que ellos eran cautivos dentro de su propia tierra... ...y que estaban persiguiendo al pueblo de Dios. Entonces, ahí te das cuenta, la Gran Babilonia es nombre de una ciudad... ...y la llama Madre de las Prostitutas. Y posteriormente, en el 21.2, se dice lo siguiente. Vi además la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Entonces, ahí ves claramente lo que te estaba diciendo. Por un lado se representa a Roma como la prostituta y por otro lado se representa a la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, como la novia. Entonces, simplemente quiero mirar los contrastes, tres contrastes que se presentan entre una y la otra. Primero, en cuanto a la sangre ¿Cómo de qué se habla si rastrear la palabra sangre, referente o qué dice referente a la sangre cuando se habla de la gran prostituta? Dice así Apocalipsis 17, 5 y 6. En la frente llevaba, lo vuelvo a leer, escrito un nombre misterioso: la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra, vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Entonces, esta ciudad y esta forma de humanidad lo que hace es matar, asesinar, derramar sangre, usar su poder para acabar con la vida. Y, y dice que se embriaga esta imagen tan fuerte, ¿no? Como... Para, para embriagarte tienes que tener exceso de licor O sea, a veces podemos pensar que esta forma de humanidad es justa ¿no? O sea, que derramar sangre es justo Pero muy fácilmente lo que pasa es que se convierte en algo adictivo Que se convierte en la única respuesta que entiendes o que concibes Para limitar a aquellos que están en contra tuya Y ese fue el problema de la Gran Babilonia de esta prostituta que derramó tanta sangre por estar agarrada de su poder. No usó su poder para servir, lo usó para matar. Pero, pero, ¿qué pasa entonces con la nueva Jerusalén, con la ciudad de Dios? También cuando rastreas la palabra sangre, dice lo siguiente. En el capítulo 19, versículos 1 y 2, después de esto y en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba, Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Y dice así, ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. la sensación que uno puede tener cuando se acaba una vida es que caiga en el olvido la, la pregunta recurrente que estaba en la mente de las personas que vivían bajo la opresión tan horrible del imperio romano por causa de su fe era ¿valdrá la pena esto? ¿valdrá la pena? no simplemente seremos un, un pie de página en la historia y ya pero te das cuenta que dice que Dios ha vindicado la sangre, o sea, no, no ha olvidado la sangre de sus mártires. Que si sí, la sangre fue derramada, sí hubo sufrimiento, pero no cayó en el olvido. Porque en la gran ramera los mártires eran asesinados, pero en la Nueva Jerusalén los mártires son recordados. Es como una forma de decir que lo que haces y lo que vives vale la pena, independientemente de que el contexto donde te encontrabas primariamente te haga creer que no es así. Que el único público que importa es Dios y Él aplaude de pie a aquellos que dieron su vida por causa de la fe. Entonces ahí vemos el primer contraste en cuanto a la sangre Y entonces tenemos que preguntarnos obviamente también por la moralidad de estas ciudades ¿Qué pasa con la moralidad, con sus comportamientos, con el tipo de vida que aceptaban al interior de ellas? Entonces en 17.2 dice así, hablando de la prostituta con ella cometió un adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Y un poquito más de luz en el 18.7 que dice así, en la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo de... Denle tormento y aflicción porque en su corazón se jacta, estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Entonces... Lo que le pasó a esta ciudad, cuando, cuando hablamos de inmoralidad, a veces solamente yo no sé por qué, como cristianos, en, en lo último, único que pensamos a veces es en la genitalidad individual, es decir, pensamos en inmoralidad, entonces estamos pensando en la inmoralidad sexual y ya. Eh, pero hay otras formas de inmoralidad que se cometen como sociedad y tiene que ver con la arrogancia y la vanagloria, cuando la vida de los habitantes de una ciudad no importa. Si son solamente importan las ínfulas de poder de quienes la lideran, la arrogancia, el sentir, nunca voy a sufrir, porque ese es el gran engaño del poder, la idea de que somos dueños de nuestra propia vida y que nos aseguramos tanto, o sea que ya no tenemos absolutamente a nadie en contra de nosotros, entonces ese es el problema la gran prostituta que se creyó Dios e hizo creer a otros que si se acostaban con ella, tenían el mismo poder. Eh, ese, es, ese es su manejo de la moralidad, donde Dios sale sobrando porque ella misma se cree Dios. Solamente para que pienses, si, si esto simplemente se trata de verdad de profecías, de, de mapas detallados sobre el fin del mundo, de la fecha y todo eso, o es una invitación a que nosotros pensemos de verdad cómo estamos viviendo como sociedad porque Dios le dice a su pueblo salgan de ella y entonces uno solamente a veces piensa y yo creo que ese es uno de los errores más grandes que hemos tenido es como va a venir la gran Babilonia la pregunta es cuánto tiempo ha estado la gran Babilonia entre nosotros y simplemente tenemos que decir no entonces se trata de Roma o de los Estados Unidos o de China entonces no podemos vivir en China no se trata de toda una mentalidad social que va en contra de Dios tú puedes estar en un país del tercer mundo y vivir como si estuvieras acostado con la gran prostituta. Porque la forma de sociedad es una que le da la espalda a Dios. Que se siente dueña de sí mismo. Que no le importa pisotear la sangre y la necesidad de los demás. Es una forma de concebir la humanidad que está lejos de la voluntad de Dios. Pero en contraste en cuanto a la moralidad de la Nueva Jerusalén dice así, el capítulo 19 versículos 7 y 8 dice, alegrémonos y regocijemos y demos gloria, ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le concedió vestirse de lino fino limpio y resplandeciente y aclara, el lino fino representa las acciones justas de los santos es como si la bondad fuera la belleza de esta nueva ciudad la bondad de cada uno de sus miembros es lo que hace que esta sociedad que esta que esta ciudad luzca hermosa porque una de las tentaciones que nosotros tenemos es que cuando hablamos de sociedad pensamos que es algo externo a nosotros, pero no es así. La idea es que cada uno de nosotros hace parte de la sociedad y cada uno de nosotros construye sociedad. Por lo tanto, cada acto de bondad es importante porque cada acto de bondad es sagrado y cada acto de bondad es un acto social. Que tiene ramificaciones que nosotros no podríamos pensar. No se trata simplemente de que yo vivo a mi manera. Sino que se trata de un gran nosotros. Y cada pequeño acto de bien puede hacer la diferencia para toda una sociedad. Y entonces, ¿cómo se asume el dolor causado por la gran prostituta, por esa forma de comprender la sociedad y las relaciones humanas. Dice así Apocalipsis, capítulo 18, versículos 23 y 24. Aquí hay un juicio de Dios contra la gran Babilonia, contra la gran prostituta y todas esas cosas terriblemente horribles que hizo en contra de los seres humanos y obviamente en contra del Señor. Dice así, jamás volverá a brillar, en ti la luz de ninguna lámpara jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias porque tus comerciantes eran los magnates del mundo porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones porque en ti se halló la sangre de los profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados por la tierra es la idea que esta gran prostituta es la causante de dolor que claro para algunos eso significa bienestar, para los que están en el tope de la, de, la, de la pirámide, por supuesto que sí, para los que eran los grandes generales de los romanos, para los que era, para el que era el emperador, claro, él podría que estaba muy bien, ¿no es cierto?, porque para él era cómodo y él recibía gloria cada vez que iba de un lugar para otro. Pero Dios está diciendo eso, eso está mal, porque esa alegría está fundamentada en el dolor. Esa alegría está fundamentada en haber derramado sangre inocente. ¿Pero qué dice sobre la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21, versículos 2 al 4 y dice Vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo una novia procedente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. En la Nueva Jerusalén, el dolor es consolado. No es ignorado, no es simplemente como, uff, bueno, ya por lo menos nos morimos, ya no vamos a sufrir más, no. Sino que lo que se tuvo de dolor en esta vida no va a ser olvidado en la que sigue. Las primeras cosas dejaron de existir, pero no quiere decir que no importaron. Quiere decir que son redimidas, que toda lágrima que fue derramada va a ser enjugada. Esa es la gran promesa, ¿no es cierto? Esa es la gran promesa, que por fin vendrá una clase de sociedad, no nosotros iremos a un lugar, sino por fin vendrá la clase de lugar que Dios soñó desde el principio, la clase de sociedad que Él había planeado desde el principio, donde Dios no nos da como, nosotros no le damos la espalda a Dios, sino que Dios viene y habita entre nosotros. Apocalipsis no finaliza con nosotros yendo al cielo, sino el cielo viniendo a nosotros donde las realidades que habían sido separadas por nuestro pecado y por nuestra maldad por fin conviven plenamente juntas y donde Dios está tan íntimamente conectado con nosotros que sus manos borran las lágrimas que corrieron por nuestras mejillas. Esa es la clase de sociedad hacia la que nos dirigimos. Esa es la clase de sociedad que invita Apocalipsis que nosotros podamos empezar a degustar aquí y ahora. Que salgamos de una forma de sociedad que es absolutamente tóxica y dañina. Que es una, una, una sociedad prostituida. Que lastima a los otros. Y que vivamos esperando como la novia espera a su novio a que llegue. Que todo acto de bondad importa que ningún dolor va a ser olvidado, sino que podremos por fin ver a Dios cara a cara y Él habitará entre nosotros. Y la novia, y la novia por fin disfrutará plena y feliz y gozosamente las bodas que tanto había anhelado. Así que espero que esa esperanza de una sociedad diferente no simplemente nos agarre en la pasividad, sino nos agarre en la actividad que nos impulse a empezar desde hoy a construir la clase de sociedad que Dios planea ejecutar al final de los tiempos y que está ejecutando desde ya en medio de nosotros. Que así sea en cada paso de nuestro camino. Te mando un gran abrazo.